0: 今天，呃，我们的信息经文是在以赛亚书五十二章的十三节，呃，到五十三章的十二节。那请由我来读，弟兄姐妹可以打开你们手上的圣经，呃，在旧约的八百零八页。如果你手上有圣经，可以一起翻开圣经。由我来读以赛亚书五十二章十三节到五十三章的五节。我的仆人行事必有智慧，必被高举上神，且成为至高。许多人因他惊奇，他的面貌比别人憔悴，他的形容比世人枯槁。这样。他必洗净许多国民，君王要向他闭口，因所未曾传与他们的，他们必看见；未曾听见的，他们要明白。我们所传的有谁信呢？耶和华的膀臂向谁显露呢？他在耶和华面前生长如嫩芽，像根出于甘地。他无家型美容，我们看见他的时候。也无美貌使我们羡慕他，他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。他被藐视，好像被人掩面不看的一样，我们也不尊重他。他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被神极大苦待了。哪知他为我们的过犯受害。为我们的罪孽压伤，因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。圣经公读到这边，今天在我们当中证道的是孙宝林牧师，证道的主题是受伤与医治。我们把时间交给孙牧师。
1: 我们可以继续听呃以赛亚书第五十三章的经文啊，刚刚我们是读到第五节，我会继续读第六节到呃十二节。那么我读的呢是和合本的修订本啊，可能会跟各位的和合本的修有一点点的分别啊，我想没有太大的影响。第六节，我们都如羊走迷，个人偏行己路，耶和华使我们罪人的罪孽。都归在他身上。他被欺压受苦，却不开口。他像羔羊被牵去宰杀，又像羊在剪毛的人手下无声。他也是这样不开口。因受欺压和审判，他被夺去。谁能想到他的世代呢？因为他从活人之地被剪除，为我百姓的百姓的罪过，他被带到死里。他虽然未行残暴。口中也没有诡诈，人还使他与恶人同穴，与财主同墓。耶和华的旨意要压上他，使他受苦。当他的生命作为赎罪祭，他必看见后裔。他的年日必然长久。耶和华所喜悦的事必在他手中亨通。因自己的劳苦，他必看见光，就心满意足。因自己的认识，我的义仆使许多人得称为义，他要担当他们的罪孽，因此我要使他与伟大的同分，与强盛的均分如物，因为他倾倒自己的生命以至于死，也列在罪犯之中，他却担当多人的罪，为他们的过犯代求。这是上主的话语。呃，今天的经文啊、呃，我们读到的，无论是主席，还有刚刚我读到的呢，在呃教会年里面呢出现的时间呢，有主要有两个，一个呢是呃平安夜，平安夜的时候呢，有时候会读到这段的经文；另外一个一定会读到这个经文的时候呢，就是受难节的晚上一定会读到的经文。那我们在今天五月二十八号五旬节。多大家的经文呢？那是刚好是呃，圣诞节已经过了差不多两个月，那圣诞节呢还有差不多七个月才来到，那我们师傅在中间。那在这个好像离开的圣诞节，还有离开父呃这个呃圣诞节的一段的时间，也许是我们。呃，是有一个颇好的距离去对这个经文有一些的了解，或是说从一个比较寻常普通的日子里面呢，去去去思想这段经文对我们的意义。的确是，如果说任何一段经文只是限制于某一个的节气的话呢，呃，好像也有限制吧。如果任任何一段经文只是在某一个节日有有有意义的话，那也许是有点的，呃，限制的。哎，说实在的，其实我们也不能够每天都在庆祝某一个节期的，无论是圣诞节，或是复活节，或是呃圣诞节，我们也不可能每天都在筹备节日的，我们也不会每天在享受节期的。呃，我说的还不仅仅是呃，刚刚我说到的复活节、圣诞节跟这个圣诞节啊，我说的是我们都熟悉的一些生活的节奏，呃，比方说水礼吧，敬礼。当我们受受洗、领受洗礼或是呃水礼那一天，我想应该是非常非常喜乐的哈。那如果说有一个敬词的，那怕在水里面上来，大家都鼓掌啊，或是说点水礼的话呢，大家都非常非常的高兴。然后重拍之后呢，就会送花啦、拍照啦，呃，非常非常的高兴跟兴奋的。接受水礼那一天的兴奋是很真实的，但是水里之后的每一天跟从耶稣是更加的真实，不过也是更加的寻常，有时候很沉闷。我我想大家都还记得受洗的那一天，那一种喜悦，那种高兴，也许甚至会感动的下泪也许看着你受洗的弟兄姐妹呢，你的属灵长辈会会流泪。但是水礼之后的每一天是很真实的，不过也可能是挺沉闷。我是没有什么特别的感动跟体会或者经验。呃、现在是5月28号了。我想很快就到毕业典礼了、呃。如果说我们中间有孩子或是年轻人大学毕业的哈、啊，或是研究所毕业或者怎么样，一定会记得或是期盼赴呃呃这个毕业典礼带来的那一种兴奋啊。那个那个袋子从这边来到这边，然后接受这个毕业证书，挂上那个的，我们说那个 hood， 那那个的那个礼那个礼、那个、礼,礼,礼带。哎，那些的掌声啊，那一些的喜乐啦、啊，是非常非常的享受的。可是毕业之后呢？毕业之后呢？毕业之后，你得要面对找工作了，或是找不到工作了，或者说你找到工作的话，你每天要得上班的，就已经不是在毕业典礼那一天那么那么特别，那么感动。别点底那个喜乐是很真实的，不过那个接着下来那些沉闷的日子更加的真实，更加的真实，而且是无法避免的真实。婚礼，婚礼一定是非常感动，对不对？那如果说我们还记得婚礼那一天，或是说弟兄姐妹在等候着婚礼这一天的话呢？呃，你一定会能够想象，或者说回忆婚礼那一天，揭开婚纱，然后许愿、交换戒指，然后下面的人拍手啊、大笑、哦，那种兴奋、那种喜悦，非常非常的享受。可是婚礼之后呢？婚姻跟婚礼是挺不一样的。婚礼那一天呢，通常都会非常非常的。气氛啊，喜悦、喜乐，但是婚姻的生活呢，就是另外一回事了。我会说，呃，更多的时候是挺沉闷的。如果说，呃，婚礼那天你大受感动的话呢，你大概要学会呢，在婚姻的生活里面呢，不会常常有这种感动。每天都有这么感动的话，你的心脏也受不了。我们当父母亲的，第一次抱着自己的孩子，不，当母亲的哈、啊，孩子在自己的怀里乳养他的时候，父亲的抱着这孩子，那种感动啊！多少人，包括我自己，会会的手会抖，会会流泪。可是每天给他换尿布啊，喂奶啊。那是另外一回事了。他上学的时候啊，课业怎么样啊？呃，到了初中的时候，反叛期啊，呃，交朋友啊，考联考啊，一大堆的东西，你会发觉不容易。呃、成本这句话是讲的比较比较平淡的，有的时候呢是非常挑战、非常困难的。我们今天读的经文五十二到五十三章以撒亚书呢，其实呃也有点点像这样一个样子，呃不过呢是比我刚刚所说的呢是更加更加的挑战。我们读的经文呢，呃，研究经文的人大概会呃追溯，应该是主前第五或是第第六个世纪呃写的，或者说先知受感而写的。那个时候呢，是犹太人被掳在巴比伦，他们呃，可能反省他们会为什么会经历这些亡国之痛，或是说他们在回想亡国的痛，那种痛苦，被掳巴比伦，失去了自己的家庭，被迫要离开自己的家乡。呃，而他们的的城市圣城被被攻陷，他们的圣殿被拆毁，他们的身份被否定了，王国奴被掳去这个巴比伦，他们祖宗的信仰传统是面对一个极大的疑问跟危机。呃，他们曾经相信自己是神的子民啊。也是落得如此的田地，贝鲁巴比伦。哎，你怎么解释你你是上帝的子民？现在是在一个巴比伦的阶下囚，看见的是巴比伦那些的马杜克那那一些的偶像的的神像，看见的是巴比伦称得人种伟大，要超越耶路撒冷的，简直是小巫见大巫了。如果看巴比伦城的话，那怎么解释面对这样一种的痛苦呢？如果以色列人、犹太人认为曾经相信自己是神的仆人的话呢？那现在一定是受苦的仆人呢、啊？他们曾经相信自己是万国之光，可是他他们现在是在贝鲁的族群里面呢、啊？那怎么解释这个那么大的落差呢？是受苦的仆人，是很大的创伤，是整个民族、整个族群的创伤。所以好几十年，他们不仅仅是沉闷的，几乎是痛苦，每一天都在痛苦，每一天都是无限的挑战。也许在旧约有一首诗篇137篇，让我们稍稍感觉那种痛苦。他说：“我们在巴比伦的河边坐下来，我们就哭泣；想起西安，我们就哭泣流泪。那时候，我们把我们的琴挂在树上，可是把我们掳来巴比伦人的敌人对我们说：‘哎，给我们唱一首西安之歌吧。’他说：‘我怎么能够唱呢、啊？’”我怎么能够唱在敌人面前唱一首《诗安西安》之歌呢？诗篇的一百三十七篇，让我们稍稍感觉那一种不仅仅是沉闷呢，是极度的痛苦、受伤的一种的情况。不过是很奇迹的，或是神奇的呢？经过几十年之后呢？将他们掳到巴比伦的巴比伦人呢，竟然在历史里面呢被消灭了，被另外一个王朝波斯给消灭了。而且波斯王呢是允许犹太人回到自己的家乡，甚至资助他们重建他们的圣殿。于是从某个角度来讲呢，他们好像经历救赎，他们经历从。从阶下囚变成是被看为是称义的一个的仆人，是一个很特别、很神奇的一个经历。它是一个很真实的经历，无论是在世界的历史，或是说犹太人的历史的里面。不过，一个民族他的受伤以及他的医治。跟非犹太人有什么关系呢？一个民族他的受伤以及他的医治，跟其他的民族有什么关系呢？啊，这是一个很重要的问题。那我们在读这段经文的时候呢，我们是否有感觉这段经文所讲的好像不仅仅是一个一个的民族啊？他这个这段经文讲的，好像也是讲一个一个具体的人。是很具体的一个神的呃仆人，所以有一些在研究以赛尔书的，就是说这里所说的仆人、呃，会不会就是先知以赛亚自己呢？意思就是说，一个忠心神的仆人，当他在很真诚的宣讲上帝的话语、上帝的信息的时候，他不能避免的会面对迫害，不能避免的。遭遇患难，不能避免的会受伤。这个我们也应该记得，在剧院里面许多先知都是这样子。其中一个大家都记得，就是耶利米。我们常常说耶利米是哭泣的先知吧？他忠心的传讲上帝的话语，可是他受的伤害打击是很沉重的，甚至我们可以说。看一看以色列人的历史，几乎每一个很忠心传讲上主话语的，呃，坚持上主的公义跟和平，向着上主的真理忠心传讲的人，没有例外的，都是受苦的，没有例外的，都是受伤的。呃，如果说来到新约的话呢，我想，其中一个就是施洗约翰。他忠心的传讲，中心的传讲上帝的信息，结果被关坐牢，最后被砍头，死死约翰。所以,以，以撒雅书五十二章到五十三章呢，是非常非常真实的两章的经文，充分的描写，上帝的子民以及上帝的仆人是。呃，如何的经历苦难跟受伤？但是问题来了，而在历史里面有很多的伟大的先知、中心的先知，可是有哪一位他们的受伤受伤成为我们的医治呢？有哪一位的受伤会成为我们的益呢？有哪一位会担当我们的罪孽呢？这是一个更加重要的问题。所以，对初代的教会来讲，他们在看自己的历史的时候呢，的确是有很多的先知走在前面，一个又一个的受苦，一个的一个的，我们是看为是神的义仆，可是。一仆是一仆，是没能担当我们的罪孽，不能承担我们的重担。我说的以赛亚、耶利米、亚摩斯、弥迦、施洗于害，都是上帝重用的仆人，都是经过伤害、都是苦痛的仆人。可是没有一个我们可以说因他的受伤，我们得到医治的。没有一个使得任何一个人可以这样讲的，所以初代的基督徒在他们在思想的时候，呃，他们慢慢的看见以赛亚书里面所讲的，也许就是他们所跟从的拿撒勒人耶稣，因为耶稣在世上工作的时候，他所做的，啊，他所行的，的确是跟前面所讲的这些先知呢是非常非常相似的。而且有一个跟其他的先知挺不一样的，就是他非常刻意的接触一些非犹太人的族群，或者说在犹太人族群里面认为非常边缘的人，拿撒勒人耶稣非常主动的去接近他们，像妇女啊、罪人呐、啊、不洁净的人呐、啊，甚至外邦人，拿撒勒人耶稣非常的刻意的去接近他们，也因为接近这些的人。耶稣受更大的伤害，当然，耶稣死在十字架上，罗马的刑法，所以他比任何的一个先生呢，是更加能够描配合五十二章、五十三章以赛亚书刚刚我们读到的那一种的那那一种的画面的，所以出埃的就会呃慢慢从他们回想耶稣基督的生平的时候呢。发现以赛亚书五十二三五十三章里面所讲的，既固然是先前那些的先知，都是更更更大的、更高峰那个成就呢，就是在拿撒勒人耶稣的身上。耶稣基督从死里复活，就更加说明这一点了。所以在很长很长的时间，犹太人会说：如果没赛爱来临的话呢，就不会有。痛苦不再有眼泪，不再有受伤，嗯，一切都没事了。只要没赛来的时候，就会好了。可是因为拿撒勒人耶稣的死亡跟复活，初代的基督徒，就是我们在新约里面读到的那些作品呢，提出一个从来没有过的一个观念。如果以前的犹太人说，只要 Messiah 来临的时候呢，就不会有苦痛，不会有眼泪，什么都不会，呃，都好了，没有创伤。新恩的作品告诉我们，因为耶稣初代的基督徒有一个全新的看法：哪里有眼泪 ，Messiah 就在那里；哪里有痛苦 ，Messiah 就在那里；哪里有创伤 ，Messiah 就在那里。也只有这样子，才可以让人经历从创伤到医治。但是不见得每一个犹太人都都能够明白这个事情啊，甚至包括我们刚刚所说的施洗约翰。所以大家还记得施洗约翰坐牢的时候，还派一个代表去问耶稣吗？哎，我们要要要要，你是那一位吗？还是我们等候另外的一位呢？呃，你记得耶稣怎么回他的使者？嗯，告诉约翰，你们所听到、所看见的：瞎子看见，瘸腿的行走，大麻风的得洁净，聋子听见，穷人有福音传给他们。哪里有创伤，哪里就会找到马赛亚。也许我们今天在读这段经文的时候，我们也会问这个问题：如果是我们这样相信新约的作者相信耶稣的死亡跟复活，而对以赛亚书有这样的一个的相信，或是这样的一个应验跟成就的话，那跟我们的生活有什么关系呢？我会说这个问题呢，其实在很开始的时候呢，使徒们也在问的。跟开始的时候，使徒们也在问的，是耶稣的死亡跟复活是真的，可是跟我们的生活有什么关系呢？这是在《使徒行传》第一章，耶稣有四次昼夜跟门徒在一起讲谈论神的国，然后门徒就问耶稣啊、哦，主啊，你要复兴以色列国，就在这个时候吗？然后耶稣说，父所定的时候日子不是你们所知道的，但是你们要得着能力。从耶路撒冷、犹太全地、上玛利亚，直到地基。所以在开始的时候，呃，犹太人想的还是一个一个族群、一个民族的事情。那在耶稣的的讲话里面呢，就让他们看得更加的宽大了。或者更大的大的一个画面，这一位的 Messiah 不仅仅是犹太人以色列的 Messiah， 是所有人的 Messiah。在世界任何的地方有眼泪有痛苦 ，Messiah 就在那里。我说怎么可能有这个情况呢？五旬节，五旬节，就是在今天我们五旬主日。如果我们翻开《新约圣经》呢，就是《使徒行传》的第二章，五旬节圣灵降临，使徒们能够说起别别国的、别人用的相谈，谈论神的作为，然后天下的人都聚集在一起，能够听到耶稣是弥赛亚。如果我们细读这段经文的时候呢，我们会发现。《使徒行传》第二章的经历，路加所记载的是跟耶稣出来工作的时候的记载是很相似的。根据《路加福音》的记载，耶稣在公开工作的时候，第一次的宣讲是在家乡的会堂，拿撒勒的会堂。他照按照素常的规矩，到了这个会堂的里面，有人把圣经交给他，他就翻到与赛亚书。他说：“主的灵在我身上，他用高高我。”然后就引用了以赛经文，然后说：“宣告上帝越南人的新年，这今今天应验在你们中间了。”然后耶稣继续讲下去，上帝的恩典临到犹太人以外的非犹太人。那路加的记载呢？是从耶稣引用以赛亚书。开始，路家是以耶稣的呃神的灵用高来高耶稣来开始耶稣的指示的。同样来到这个使徒行传呢，是以圣灵的浇灌来表达神的子民教会的诞生的。如果在耶稣的指示往后，我们看到他怎么。触动那一些艰困的人、痛苦的人、那些饥饿的人，那一些边缘的人的话，我们发现使徒行传里面的教会基本上就是做这些事情，让那些艰困的人得到保住，瘸腿的行走，被捆绑的得到释放。哪里有眼泪、痛苦，我们在那个地方就应该看见 m e s 或是说，我们应该活出 m e s 的那一种的生命。这是五旬节的意义，不是我们有什么样的能力可以做什么样奇怪的事情，而是我们可以活出 m e s 的生命。有一种别人能够听得懂的语言，一种的生活能够看见，这门萨尔是真实的。它能够使我们的创伤成为医治，使得别人的创伤得到医治。于是，因为这样子呢，跟从耶稣基督的人应该非常非常明白自己曾经流过的泪水，非常明白知道自己受过的创伤。因为也只有这样子，我们才能够明白、体会别人的眼泪、别人的创伤的。只有我们明白自己的泪水，明白自己的创伤，才能够尽力被医治。也只有这样子，我们才能够明白，呃，我们周遭的弟兄姐妹他们的泪水、他们的创伤，或是说在这个。聚集的以外，我们看见的社会跟世界那一种的泪水跟创伤，我们的敏感，我们的跟随耶稣，才能够让这个世界经历从创伤到医治，从软弱变成刚强。所以这段经文它不仅仅是。呃，应验了耶稣的工作。其实这段经文也是，呃，开我们的眼睛，让我们知道我们有份于这一位 Messiah 的使命，他的工作。你还记得在马太福音里面，耶稣最后一章说：“凡我所吩咐你们都教导他们遵守，我就常与你们同在。”呃，也是在马太福音的里面，我们看到，呃，第七章、呃、里面，呃，有些人说：“哎，说我奉你的名传福音，赶、呃、鬼，呃，医病。”耶稣说：“对不起，我不认得你，因为因为这些人未必能够看见敏敏感别人的眼泪跟创伤，没没能让人经历。”从创伤到医治，这个恩典。所以耶稣曾经讲过，在人子降临的时候、审判的时候，分开山羊跟绵羊，并不是怎么样的大道理，并不是怎么样的一个大事情。很简单的一杯凉水、一件衣服、一个盼你说的画面是什么呢？其实就是很真诚的去注视每一个人的伤痛，每一个人的眼泪。当然，在此之前，也许我们要知道自己的眼泪，自己的伤痛。呃，我想，我们跟从耶稣的人，我们每一次打开圣经或是聚集的。的时候，当我们说感恩的时候，就等于我们刚刚唱过的呃诗歌。待会我回应诗的时候也会唱的一首诗歌，就是我们怎么从软弱里面变成刚强。我想，我们得先要知道自己的软弱，知道自己的眼泪，自己自己的创伤，我们才能够体会想起我们的医治是怎么样的，而是因为这个缘故，我们对别人的眼泪、创伤。更加的敏感，更加的在意。我们的聚会开始之前，有代祷的时间，为我们的弟兄姐妹，或者说我们的家人，或者说我们认识一些朋友来祷告。我想，我们在聚会的时候，我们的祷告是希望，呃，神是圣圣灵能够帮助我们，能够看见耶稣，把我们从创伤变成医治，从软弱变成有能力。而这并不仅仅是我们自己在医治的里面的一种享受，有能力的那一种享受，而是如何让受伤的人同样也可以经历医治，同样可以经历他们的眼泪被擦干。这是我们聚集的时候，祈求主的灵帮助我们，祈求主的灵启发我们。今天是五旬节主日，我们希望主的灵在我们每一个弟兄姐妹的身上，不是我们能够做什么、说什么，特别的能力不一定，就是很真诚的去关心我们想到的朋友、弟兄姐妹，从新闻看到的那些受苦的人，那如果说我们。能够有这样一种触动的话呢，也许我们可以开始看到我们的主怎么带领陪伴我们。也许我们能够稍稍体会感觉到上帝的灵在触动我们。我们一起来祷告。亲爱的天父，我们来到你的面前，祈求你的灵浇灌我们。就好像你用高，高我们的恩主，你的独一儿子一样，让我们能够敏感接触周遭苦痛、疑惑、艰困的朋友、弟兄姐妹，纪念那些有需要的人，因为这毕竟是你越纳人的信念。你是使。瞎子看见，聋子听见，瘸腿的能够行走，麻风的得到洁净，穷人有福音可听的救赎主。求主在今天加倍的帮助我们，能够再一次听到福音，能够活出福音，与我们每一个弟兄姐妹同在，加给我们力量，提醒我们，告耶稣基督的名求，阿门。